0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast e -Free, Slate, TTSO, consacré chaque semaine à l'actualité américaine. Je suis Aurélie Rodriguez et je suis en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence Bonjour Aurélie Alors Laurence, aujourd'hui, en l'absence de Christophe Caron et de Romain Dossal, de nous allons réaliser cet épisode entre femmes, et ça tombe bien, puisque nous allons parler d'une femme, une Américaine, Madeleine Albright, qui est morte mercredi 23 mars à l'âge de 84 ans. Madeleine Albright a été secrétaire d'État de Bill Clinton de janvier 1997 à janvier 2001, et elle est la première femme nommée à ce poste. Elle sera remplacée ensuite par Colin Powell qui, lui, fut le premier afro-américain à occuper cette fonction. Nous en avions justement parlé dans le 91e épisode de New Deal en octobre 2021. S'il faut parler de Madeleine Albright, c'est aussi et surtout parce qu'elle a mis en œuvre la politique étrangère d'une époque bien lointaine désormais et que nous évoquons régulièrement dans ce podcast. Je veux bien sûr parler de la décennie du triomphe pour les états unis celle de leur leadership unipolaire entre la chute de l'URSS en 1991 et les attentats du 11 septembre en 2001. Cette grande diplomate a eu à gérer la guerre de Yougoslavie, elle a orchestré de nouvelles étapes de la mondialisation économique, elle a aussi coordonné l'élargissement de l'OTAN vers l'Europe de l'Est, une extension dont on parle beaucoup aujourd'hui, et qui est l'une des justifications de la guerre en Ukraine lancée par la Russie. Alors Laurence, qu'est-ce que Madeleine Albright peut nous apprendre et payons-nous aujourd'hui en Ukraine l'hubris de cette époque Oui, je crois qu'il faut commencer par donner un éclairage biographique sur Madeleine Albright parce qu'il explique beaucoup de ses
0: choix politiques par la suite. Madeleine Albright, elle est née à Prague en 1937 et ce qui est vraiment incroyable, c'est que sa famille a fui la Tchécoslovaquie non pas une fois, mais deux fois. En 1939, ses parents qui sont juifs ont fui l'invasion du pays par les nazis pour se réfugier à Londres. Au passage, c'est là qu'ils ont converti toute la famille au catholicisme, une conversion que Madeleine Albright, très curieusement, n'apprendra que très tard dans sa vie. Après la guerre, la famille s'est réinstallée à Prague, mais elle en est repartie en 1948, après la prise du pouvoir par les communistes, qu'on appelle le coup de Prague. Et cette fois-ci, ils se sont installés aux états unis C'est donc une famille qui a fui le totalitarisme nazi, puis le totalitarisme soviétique. Madeleine Albright a toujours mis en avant cette expérience personnelle pour expliquer ses positions interventionniste en matière de politique étrangère. Lorsqu'elle explique qu'il faut absolument défendre la démocratie libérale partout dans le monde, elle sait de quoi elle parle.
1: Et on sait qu'il y a d'autres diplomates américains importants qui ont fui le totalitarisme nazi. On pense au cas de Kissinger, non en fait, il y a trois grands diplomates américains
0: de l'après-guerre qui ont fui l'Allemagne nazie dans les années 30. Madeleine Albright, on en a parlé, Henry Kissinger, vous venez de le citer. Il y en a un troisième, donc, c'est Zbigniew Brzezinski, qui a été conseiller pour la sécurité nationale sous Carter, donc c'était entre 77 et 81. Il est un petit peu injustement oublié aujourd'hui. Brzezinski, il était né à Varsovie en 1928, dans une famille de diplomates, pas juifs en l'occurrence, mais catholiques. Il se trouve que sa famille était en poste à Montréal lorsque la guerre a éclaté en 1939 et donc ils ne sont pas rentrés en Pologne. Brzezinski, il se distingue par une position toujours très anti-soviétique et pro-européen. Dans sa pratique, il a été favorable à une détente avec l'URSS mais seulement si ça pouvait contribuer à émanciper les pays de l'Est auxquels il restait très attaché. C'est par anti-soviétisme qu'il a commencé à financer les Moudjahidines afghans après l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique en 1979. Ces Moudjahidines qui deviendront les talibans par la suite, une erreur rétrospectivement. Je vous renvoie, si vous voulez en savoir plus, sur sa biographie qui a été
1: publiée en 2015 par Justin Weiss. D'ailleurs, j'ai lu que son fils, Marc Brzezinski, est l'ambassadeur américain en Pologne depuis janvier 2022. On peut dire que c'est un retour aux sources pour la famille de Brzezinski, mais vous ne m'avez pas répondu pour Kissinger.
0: Oui, alors euh, Henri Kissinger, lui, il était né en Allemagne en 1923 et de famille juive, il s'est réfugié aux états unis en 1938. Il a eu une longue carrière diplomatique à très haut niveau, entre 1969 et 1977. Il a d'abord été conseiller pour les affaires de sécurité nationale, puis secrétaire d'État. C'était sous Nixon et ensuite sous Ford. Aujourd'hui, à 98 ans, il est toujours une star des relations internationales. D'ailleurs, on l'a reçu à l'IFRI en décembre dernier 2021. Bon, enfin, c'était en visio, il était à New York. Mais justement, c'est très intéressant de parler de lui ici parce que, à partir d'une expérience de jeunesse très similaire à celle de Madeleine Albright, on voit qu'il a tiré des conclusions complètement différentes et mis en œuvre une politique étrangère inverse de celle que Albright allait appliquer 20 ans plus tard. Kissinger, il exerce en effet ce qu'on appelle la réelle politique. Pour lui, il faut tout faire dans l'intérêt national des États-Unis sans trop se soucier de morale. Alors, si on regarde son bilan entre 1969 et 1977, eh bien, il a commencé par sortir les États-Unis du bourbier vietnamien. La chute dramatique de Saïgon en 1975, c'est lui. On y a beaucoup repensé au moment de l'Afghanistan l'été dernier. Kissinger a aussi lancé la détente avec l'URSS, tout en opérant un rapprochement avec la Chine, ce qui était relativement sournois de sa part, parce qu'il s'agissait de diviser les deux pays communistes. Et puis, il a aussi été très dur en Amérique latine. Il a orchestré le suicide de Salvador Allende lors du coup d'État au Chili en 1973. Pour conclure sur Kissinger, on voit que c'était un républicain. Il avait une pensée très pessimiste sur la nature humaine. Et ça le conduisait donc à cette vision très réaliste, très pragmatique de la
1: politique étrangère américaine. Et c'est une philosophie que Madeleine Albright ne partage pas du tout. Pouvez-vous nous raconter la suite de son parcours Comment est-elle devenue secrétaire d'État
0: oui, Madeleine Albright, après la guerre, elle a fait des études de sciences politiques, d'abord à Wellesley, qui est l'université pour femmes, encore réservée aux femmes aujourd'hui dans le Massachusetts. Puis elle a été à Johns Hopkins à Washington pour terminer avec une thèse soutenue en 1975 à Columbia, à New York, où elle avait eu comme professeur et peut-être même comme mentor, de qui, Zbigniew Brzezinski. Comme ce dernier, Madeleine Albright était démocrate, elle a donc commencé à travailler dans les équipes de politique étrangère de Carter. Ensuite, il y a eu des mandats de président républicains, Reagan et Bush père. Et c'est sous Bill Clinton qu'elle est nommée d'abord ambassadrice à l'ONU pendant son premier mandat de 93 à 97. Puis, vous l'avez dit en introduction, secrétaire d'État pendant le second mandat de Clinton de 97 à 2001. Rentrons dans le vif du sujet. Quels ont été les grands axes de sa politique étrangère Eh bien, la politique étrangère de Madeleine Albright, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. On parle souvent de la doctrine Albright. Elle est fondée sur l'exceptionnalisme américain, c'est-à-dire... Cette idée que les États-Unis ont un rôle moral à jouer dans le monde, un rôle pour faire le bien et qui justifie leurs nombreuses interventions militaires à l'étranger. C'est Madeleine Albright, d'ailleurs, qui a employé l'expression de « nation indispensable » pour parler des États-Unis. C'était dans une interview en 1998. Cet interventionnisme militaire pour faire le bien, il est vu comme relativement légitime à l'époque parce que les États-Unis viennent juste de gagner sur l'URSS. Ils sont en train de proposer au monde entier leur modèle de démocratie libérale, de prospérité économique et plus
1: largement leur modèle d'ouverture. Et tout cela s'inscrit dans le concept qu'on appelle « destinée manifeste ». Et qu'est-ce que ça donne concrètement
0: sur le plan économique, c'est l'époque où la mondialisation s'envole véritablement. L'administration Clinton préside à la mise en route d'un libre-échange mondial avec très très peu de régulation. Et l'événement le plus important, en 2001, c'est l'entrée de la Chine à l'OMC, dont on a vu les effets spectaculaires par la suite. En Europe, on l'a dit, c'est l'époque de l'élargissement de l'OTAN. Alors, il y avait déjà eu l'entrée de l'Allemagne de l'Est dans l'OTAN avec la réunification en 1989 Madeleine Albright est en fonction pendant l'élargissement de 1999, dix ans plus tard, qui voit entrer la Pologne, la République tchèque et la Hongrie dans l'Alliance atlantique. L'élargissement suivant, ce sera en 2004, avec l'entrée de sept pays dans l'OTAN, dont les pays baltes. 2004, attention, c'est aussi l'entrée de huit pays d'Europe de l'Est dans l'Union européenne. Toutes ces entrées se font, bien évidemment, à la demande de ces pays. L'objectif, c'est clairement de les faire rentrer dans le modèle politique et économique de l'Occident.
1: Mais on sait que Madeleine Albright a quand même eu à gérer des crises terribles. Je pense par exemple à la guerre en Yougoslavie, Laurence.
0: Oui, et c'est très important parce que c'est là, dans le traitement de la guerre en Yougoslavie, que se joue un certain modèle d'interventionnisme militaire américain qu'on a vu à l'œuvre par la suite et peut-être jusqu'à aujourd'hui. Il faut distinguer entre le premier mandat de Clinton et le second. Pendant le premier mandat de Clinton, entre 93 et 97, les États-Unis étaient encore traumatisés par les événements de Somalie en 1993. 18 soldats américains qui se trouvaient sur place pour une opération humanitaire s'étaient fait massacrer de manière vraiment abominable. Je vous renvoie d'ailleurs au film de Ridley Scott, « Black Hawk Down », qui est sorti en 2002 et qui raconte toute cette histoire. Et du coup, les États-Unis avaient choisi de ne pas intervenir pendant le génocide au Rwanda en 1994 et plus largement pendant la première partie des guerres en Yougoslavie entre 1992 et 1995. Madeleine Albright n'avait pas eu trop son mot à dire parce qu'elle était à l'époque ambassadrice à l'ONU à New York. Mais c'est lorsqu'elle devient secrétaire d'État en 1997 qu'elle met en place une politique beaucoup plus résolue. Il y avait d'une part les sanctions en Irak, qu'on lui a beaucoup reproché par la suite, mais parlons surtout de l'intervention dans les Balkans pendant la guerre du Kosovo, une guerre qui s'est déroulée de mars 1998 à juin 1999. Les Américains ont lancé une campagne de bombardement, principalement de la Serbie, dans le cadre de l'OTAN. Des bombardements qui sont déroulés de mars 99 à juin 99, donc vraiment les derniers mois de la guerre. Cette intervention militaire aérienne, c'est l'une des premières ingérences humanitaires en soutien aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'elle a été réalisée sans mandat de l'ONU. Et cette intervention militaire, elle constitue un précédent à celle de Bush en Irak en 2003. Après le 11 septembre, cette intervention elle avait été réalisée également sans l'aval du Conseil de sécurité, on s'en souvient.
1: Est-ce qu'on peut dire que lorsque la Russie envahit l'Ukraine en février dernier, c'est en réaction à ce type de politique américaine, disons, trop affirmée
0: Oui, c'est l'interprétation qui est faite par les réalistes aux États-Unis à l'heure actuelle. Et c'est vrai qu'ils ont un certain nombre d'arguments à mettre en avant. Mais Aurélie, pour que nos auditeurs aient une vision vraiment complète des choses, il faut dire que cette lecture, elle semble oublier deux choses. La première, c'est que l'Occident a quand même fait des choses très positives en Europe de l'Est et en Russie pendant cette décennie 1990, une décennie vraiment... Très difficile en Russie, où il y avait un taux de suicide énorme, un capitalisme absolument sauvage, mais où quand même, il y avait une possibilité d'ouverture, on respirait. À cette époque-là, la Banque mondiale, le FMI, la BERD, qui était la Banque européenne de reconstruction et de développement, ont déversé littéralement des milliards de prêts et de dons, en Russie et en Europe de l'Est, pour aider à la conversion économique. Je me souviens aussi qu'il y avait des formations à la démocratie vraiment dans tous les sens. Et la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que la Russie, ou le régime de Poutine, ils ne sont pas des acteurs complètement passifs par rapport à l'Occident. Ils auraient pu choisir de plonger dans la démocratie et l'état de droit à partir de ces fameuses années 1990. Mais manifestement, on voit que 30 ans après... C'est pas vraiment le chemin qu'ils ont pris. Ils ont quand même une responsabilité dans cet état de fait. Tout n'est pas imputable à l'Occident. J'ajoute que pour les réalistes, qui ne sont donc pas d'accord avec ce que je viens de dire, l'ironie est terrible, car la guerre en Ukraine qui se déroule depuis février provoque aux États-Unis un retour massif des interventionnistes qui veulent aller défendre Volodymyr Zelensky et la démocratie libérale.
1: Donc on est revenu à la case départ, celle de Madeleine Albright Exactement. Et c'est ce qu'on peut lire dans ses tout derniers
0: articles, parce que Madeleine Albright avait publié un long papier dans Foreign Affairs en octobre 2021 et encore un édito dans le New York Times il y a un mois, le 23 février, donc vraiment à la veille de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et dans ces deux textes, elle condamne l'attitude antidémocratique de Poutine et elle souligne la nécessité de défendre les principes de l'état de droit partout dans le monde.
1: On voit donc en tout cas que le débat n'est pas clos entre les deux grandes écoles de pensée de la politique américaine. Pour conclure, Laurence, qu'est-ce qu'il nous reste à apprendre sur Madeleine Albright
0: pour conclure, on peut aller dans un registre plus léger. Madeleine Albright était connue pour ses broches, souvent assez clinquantes et énormes, en forme d'aigle ou de serpent ou autre, avec lesquelles elle envoyait des messages à ses interlocuteurs. Je vous en parle parce qu'elles sont toutes présentées en ce moment dans une exposition qui s'appelle « Read my pins »,« Lisez mes broches » et qui est proposé par le Musée National de la Diplomatie Américaine, un musée qui est en cours de construction à Washington depuis 2014 et qui est essentiellement en ligne pour l'instant. Toutes
1: les broches de Madeleine Albright sont en photo, vous pouvez aller les voir. Eh bien, merci Laurence pour ces éclairages. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de New Deal. Merci Aurélie, à la semaine prochaine.